Hola, hola, mi gente linda y guapa. ¿Cómo se encuentran esas mujeres preciosas y hermosas y esos hombres divinos y guapos el día de hoy? Principio de semana y vamos a este, empezar con un tema como que relajado, eh, pero creo que es importante, ¿verdad? Porque el tema de hoy va a ser sobre eh, la forma en la que nos comunicamos los hombres versus las mujeres, ¿verdad? Y es que si bien el dicho de que somos muy diferentes, ¿verdad? Los hombres de las mujeres, eh, pues sí, sí es cierto, <risa> en, en, en base a cómo nos comunicamos, ¿verdad? Y es por eso que a veces, sin darnos cuenta, eh, pues muchas veces surgen problemas en la pareja, porque no nos damos cuenta que tenemos necesidades diferentes, eh, con formas distintas de comunicación y por lo tanto, pues diferencias en cómo nos mostramos el amor. Y, y como somos de cierta forma nosotros, percibimos que así, que así debe ser todo el mundo. Y, y por ende, cuando la pareja no responde como, como tú responderías, como que eso te, te baja la moral, te, te, te sientes como... Decepcionado es un poco fuerte, pero sí un poquito como desilusionado tantito, porque dices tú, bueno, yo no, yo no respondería así. Pero al mismo tiempo debemos de comprender que lo bonito de la pareja pues es esa diferencia y ese equilibrio, el yin y el yang que hacemos el uno al otro, ¿verdad? Y bueno, según la lingüista Deborah Tannen, las mujeres tienden a hablar largo y tendido sobre un mismo tema, mientras que los hombres saltan de un tema a otro y son más propensos y capaces de abordar más de 50 temas de diferentes cosas en, o sea, en el tiempo que su compañera le dedica a un solo tema. O sea, las mujeres. En lo que nosotros nos tardamos en hablar de un solo tema largo y tendido, los hombres pueden hablar de 50 diferentes cosas, ¿verdad? De cómo les fue el partido, de que cómo anda el América, de que si los tigres le ganaron a los rayados, de que cómo esto, de que oye, compraste ese carro siempre, compa, ¿y qué onda con ese trabajo? ¿Y qué pasó con esto? ¿Y, y qué onda? ¿Vamos a ver el fútbol este fin de semana? Y, y las mujeres así que están, es que es que no, comadre, fíjate que lo que pasa es que yo había ido y, y empezamos a hablar de, o sea, uno, la mujer, como que quieres desahogarte más o sacar todo eso en plática y los hombres ya, ellos ya brincaron al otro tema y a lo que se sigue y a lo que se sigue y no, no están enfocados en los sentimientos ni nada de esas cosas. Y bueno, te voy a decir que como mujer <ríe> yo soy culpable de hablar y no nomás porque soy mujer, sino porque yo personalmente así soy. Soy culpable de hablar de un tema largo y tendido hasta, pues como quien dice, hasta que, hasta que, hasta la muerte, ¿verdad? Hasta que, no, hasta que finalmente yo siento que me he explicado y, y, y no haber malentendido sobre lo, que, sobre lo que estoy diciendo. Y es que mi cerebro a veces está procesando esa información que yo quiero, o sea, que yo quiero hacerle saber a la otra persona en, en diferentes, diferentes formatos, por así decirlo, en 10 diferentes perspectivas. Y yo quiero que esa persona entienda lo que está en mi cabeza y me comprenda y, y se la quiero explicar de una forma. Y como le veo la cara de, de, de pues de que, <risa> confusión o de, o sea, póker, de que no, no, no hubo reacción, 
Ahora se la explico de otra forma. O, o se la explico con, con ejemplos, ah, o se la dibujo, no, no es cierto. Pero hablo de lo mismo y de lo mismo en 10 diferentes versiones o 10 diferentes formas o 10 diferentes... Eh, porque quiero transmitir ese mensaje y cuando yo siento que la persona tuvo una reacción a lo que yo dije favorable, ya, ya, o sea, me, me movió la cabeza de que, ah, ok, ok, me dijo, ah, sí, sí te entiendo, o me, o me dio una respuesta congruente eh, que, me hizo, que me hizo a mí saber que me entendió lo que el mensaje que yo le quise decir, ahí es donde yo como que digo que ya, este tema ya ha sellado porque ya me entendió, ¿verdad? Y les voy a ser totalmente honesta, para mí, que soy de este tipo de personas, ¿verdad? Que quiere dejar como que ese tema bien en claro antes de sellarlo y cerrarlo y ya no hablar de él, eh, estar con alguien que no habla las cosas, que no se comunica, que no es expresivo nada, que, que cambia el tema por evadir hablar de eso, o, o se queda callado, eh, es como que muy desesperante para mí. Y a veces se siente, ¿verdad? Yo siento como si estuviera, me estuviera tirando al león, o sea, me estuviera medio ignorando, o, o de plano, ya dejo de escucharme hace media hora, no, no es cierto, ya dejo de escuchar o, 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 o me está, está simulando que me está escuchando, pero en realidad no me está poniendo atención, sino que está solo así como que, uh -huh, sí, ¿qué más? Ok, ¿no? Está bien. Y, y eso te hace sentir como que, o A, no le importas, o B, <ríe> no le importa el tema, o C, no está de acuerdo, o todo lo, <ríe> o A, B y C, todo junto, ¿verdad? Y, y bueno, y, y eso también trae, conlleva a lo que vamos diciendo de los problemas de pareja por la necesidad de, de, de llegar a, a un entendimiento de, de las formas distintas que tenemos de comunicación, los hombres de las mujeres. Y bueno, eh, pero ahora chequen ese estudio también, eh, porque es, hay diferentes estudios muy interesantes. Este estudio es de la lingüista Lunette Hirschman quien ha observado que las mujeres emiten frecuentemente sonidos mientras les están hablando a alguien. O sea, mientras que alguien te está diciendo algo a ti de mujer y tú estás, o sea, escuchando, tú eres la que, la que está escuchando ahora, mientras que te están diciendo a ti las cosas, tú emites sonidos para darle a entender a esa persona que lo estás escuchando. <ríe> o sea, no lo estás escuchando en total silencio sino que cuando esa persona está hablando contigo y te está contando algo, tú estás haciendo lo siguiente. Uh -huh. Ajá, sí, o sea, o le dices no. O sea, tú estás diciendo, no estás diciendo frases, no estás interrumpiendo, no estás nada, no, no, no. Tú estás escuchando activamente, activamente escuchando lo que está diciéndote la otra persona, pero le estás dando a entender verbalmente, no con tus... Con tus eh, expresiones faciales ni nada de eso, sino verbalmente le estás haciendo, reforzando y haciéndole entender que lo estás escuchando. ¿eh? Ojo, o sea, las mujeres hacemos eso. Mientras que los hombres suelen escuchar en completo silencio. ¡Qué miedo! ¿Ves? O sea, ellos escuchan en completo silencio. Ellos no llenan ese espacio de, de, de cuando están escuchándote hablar eh, diciéndote, uh -huh, sí, no, ellos están atentamente escuchándote y eso no significa que no estén escuchando lo que estás diciendo, te estén ignorando porque están callados, simple y sencillamente están activamente escuchando sin decirte nada, es diferente a nosotros y nosotros como que queremos escuchar esa, 
pues ese como, como reforzamiento o, o eso que, que, te, que te indica que te están escuchando, ese ajá, uh -huh, sí, <ríe> pero no, no de la forma, ¿cómo te diré? No de la forma en la que tú sientes como que te lo están diciendo así de uh -huh, sarcásticamente, ajá, sí, ¿qué más? No, o sea, de una forma eh, orgánica que, que, que sale natural, que te dices, ah, sí, no, en serio, o sea, te están activamente escuchando, es lo que tú quieres, pero ellos no son así, ellos escuchan tranquilitos, escuchan en silencio, y aquí es en donde las mujeres pueden interpretar ese silencio como falta de atención, ¿verdad? Y ahí es cuando empieza, pues, el desacuerdo y empieza así como que el problemita de que es que él nunca me escucha, <risa> o sea, no me pone atención. Y bueno, eh, mientras que al otro lado de la moneda, los hombres perciben que sus compañeras no se callan la boca <risa> y se impacientan mientras que las escuchan. Porque, o sea, el típico, pero es que ya se irá a callar, o esto es monólogo, o va a seguir hablando de lo mismo, pero si ya hablamos de eso, o sea, vamos a tener que seguir hablando del mismo tema hasta que me quede dormido, hasta que me vaya a trabajar, o de plano, ¿qué es lo que tengo que hacer para que ya...? Ya deje este tema, ¿no? Y creo que este, es importante saber este dato eh, uno del otro para entender que si tu compañero te está escuchando pasivamente, o sea, callado, y te está escuchando, eso no quiere decir que no te esté poniendo atención sin, y, y que no te esté activamente escuchando. Te está escuchando activamente, simple y sencillamente que su forma de expresártelo no es como la tuya. O sea, no es como la tuya diciendo... Uh -huh, Ajá, sí, y yo les voy a decir 100% yo me identifico con lo que dicen de las mujeres Porque yo tengo una forma real de que con todo mundo No nada más con, con parejo, con el hombre o con nadie, con todo mundo De que cuando están hablando, alguien está hablando conmigo y me está contando algo Yo estoy activamente diciéndole sí, no en serio, ay, pero ¿por qué? Y, y, no, y no, te estoy haciendo, no te estoy diciendo eso como, para, como esperando que cuando yo te diga, pero ¿por qué? Tú me digas, es que lo que pasa, no, o sea, tú puedes continuar con tu historia tal, ¿verdad? Pero yo estoy reaccionando a lo que tú estás diciendo y activamente te estoy escuchando y mi cerebro está activamente poniéndote toda la atención del mundo. Y en ese momento que yo te estoy diciendo, sí, no, ay, pero ¿por qué? Ya estoy pensando, ¿qué te voy a responder? Porque es que lo que me estás diciendo yo lo estoy sintiendo y lo estoy escuchando con toda la atención del mundo y todo el amor del mundo, ¿verdad? Y bueno, este, y es que es el típico que las mujeres hablamos en forma circular y los hombres son más directos y más simples en todo. Ellos van al grano directo, háblales directamente, no les andes con rodeos, no les digas eh, es que esto, pero, pero en realidad significa otra cosa. O sea, no les pongas ejemplitos de lo que tú piensas y quieres y quieres darles a entender. No les dejes nada a la, a adivinar. O sea, tú diles directamente lo que quieres. O sea, directo al grano. <ríe> ¿Me entiendes? Y yo creo que... Y, y es curioso porque yo creo que en la intimidad también pasa esto, ¿verdad? En que, pues, típicamente las mujeres preferimos que sea el hombre el que inicie... Pues, o sea, el cuchiplanche, ¿verdad? Que inicie la, la intimidad y todas esas cosas. Pero, pero, muchas veces también, cuando la mujer está predispuesta a, a que empiece eso, o, o es la que anda así como que, ay, o sea, hoy sí tengo ganas. Pero no quieres decirle a tu pareja directamente porque te sientes como que muy facilota. Ay, no es cierto. 
muy necesitadota. No le quieres decir tú directamente o no quieres ser la que tú, tú ser la que entables esa conversación y decirle directamente y al grano, hoy cuchiplanchamos, mi amor. No, o sea, no quieres hacer eso. Entonces, tú como que así como que, ay, amor, qué guapo. Y, ay, no, esto. Y así como que empiezas como a... Pero no le dices directamente. Y, y de cierta forma cuando te dice pues vamos a la cama o algo, tú así de que, ay, qué grosero. Pero por dentro tú estás como que, yes, a eso era lo que quería llegar. Pero te, te diste mil rodeos para cuando llegaste a eso. Y si dijeras las cosas más directas, y los, o sea, hombres, señoritos, guapos, inteligentes, increíbles, si estoy equivocada, díganmelo. Pero sí o no también se sentiría bonito, chavos, si... Tu, acá tu pareja, tu media naranja, medio limón, medio taronja, como le quieras poner, <risa> eh, te dice de repente así como que te agarra y te, te, te da así como que un beso y te dice, eh, mi amor, hoy, hoy cena pancho, ah, hoy cena pancha, <risa> hoy, cena, hoy cena lupe. <risa> y te lleva así como que a la cama y te dice, hoy hay cuchiplancheo, o sea, encuéreseme. ¿Sí me entiendes? Este... Yo creo que se debe sentir bonito también para los hombres, ¿no? no sé. Pero las mujeres somos que más así, como que más de que... Ay, no, pero es que, ¿cómo le digo? Y es que somos más apegadas a los sentimientos. O sea, nosotros hablamos de sentimientos y hablamos más este, de, de, en ese tipo de cosas. Nos desahogamos más en ese sentido. Y los hombres son más de... Pues de ideas y, y, de, y de... Vamos al grano. O sea, directos. Directotes ellos. <ríe> y bueno, cuando una mujer quiere hablar... Quiere compartir sus emociones, eh, quiere desahogarse, quiere hablar de sus pensamientos, vaya, quiere hablar de sus sentimientos, ¿verdad? Todo junto, eh, ya sea rabia, ¿verdad? Porque le fue mal en el día de hoy, frustración y lo que sea, y, y está ahí como que diciéndote, no, y es que lo que pasa es que si tú supieras y que mi compañera en el trabajo y que la había de cuadritos y que no sé qué, o... Eh, quiere compartirte sus emociones y te dice, mi amor, hoy me siento increíble porque pasó esto súper padre. Entonces las mujeres somos, que somos criaturas hermosas, bellas y preciosas del universo. Ah, no se crean. Eh, somos eh, seres que somos más así como enfocados en hablar así, en, en hablar de, de, de las conversaciones que tenemos. Incluimos siempre nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y... Eh, siempre eh, nuestras emociones entonces somos que, como que una bolita de, en la conversación está yendo ra, ra, alrededor, no es tan directa como los hombres, ¿verdad? y un hombre generalmente comparte más sus ideas y sugerencias y trata de evitar hablar acerca de sus sentimientos, como que los hombres no son muy fáciles de, de, de decirte Ay, no, es que si vieras que hoy me sentí bien triste porque es que me dolió mi corazón cuando... O sea, es difícil para ellos eh, 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 ir directo a eso. Tendría que ser una conversación que ya se trata de, 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 de otras cosas y ya tener toda la confianza plena y ser tranquilo y, y, y que de eso se trate la conversación, ¿ok? Ahí les lleve la conversación. Pero para ellos es más hablar de ideas, compartir ideas, compartir sugerencias y tratar de evitar hablar mucho, mucho, mucho de, 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 de sentimientos y esas cosas. Y bueno, pues así son ellos. Y este, hablando ya de eso, vamos al primer punto. Los hombres tienen la tendencia de ser arréglalo todo. <ríe> y es que sí, porque ellos inmediatamente le buscan soluciones a todo. Eh, es como que su deber de ellos. Eh, ellos sienten que, que, bueno, que ellos son, 
son los que tienen que arreglar las cosas de cierta forma, se sienten responsabilizados de, de eso, ¿verdad? Y por ende, ellos le buscan soluciones a todo lo que, de lo que tú te estás quejando, vaya, de toda la queja que tú tengas, ellos están pensando cómo solucionarte todo, ¿no? Y tú pensando acá, ay no, pero es que me quiere callar, y él así de, ya chiquita, aquí, mira, llegó tu Superman, llegó tu Batman, tu, tu, que, 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 tu Capitán América, y aquí no te preocupes de nada, que aquí yo, tu superhéroe, tu papi chulo, <ríe> ya te solucionó el dilema de hoy. Y ellos te quieren dar soluciones inmediatamente. Si tú les dices, no, que lo que pasa es que esta compañera y no la soporto. Te, eh, instantáneamente, antes de que tú termines tu conversación, él ya te está diciendo, pues mira, evítatela. Si ella camina por aquel pasillo, tú te vas por el otro. Si ella se va a, a, a comer, ¿verdad? A la hora de la comida, a la hora del break, del lunch. Si ella se va a esa hora a, a, la, a la una de la tarde, tú vete a mediodía. O sea, evítala. Evita esa fatiga, mi amor. Y tú no quieres eso. Tú no estás buscando que te, que te, que te solucione todo él. Tú estás buscando que te escuche. <ríe> tú solamente estás escuchando así el sí, no. <ríe> Ay, no, qué perra. <ríe> es lo que tú estás buscando como mujer. Y el pobre ya te está solucionando. El pobre ya te está diciendo, no, mira, tú le haces así y se te resuelve ese problema. Porque es que los hombres divinos, tan reyes como son, ellos tienen ese complejo de arreglarlo todo. Y ellos ya te están solucionando la vida y el problema y el dilema. Y se están quebrando su pobre cerebrito mientras que te están escuchando en silencio, pero activamente. <ríe> y te están interrumpiendo para decirte, shh, 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 ya, tranquila, que serénate, <ríe> serénate mi amor bella, que aquí ya tu superman ya te arregló el problema. Mientras que la mujer así, no me interrumpas, qué grosero. O sea, yo solo quiero desahogarme. No, no, no la odio tanto. No voy a tomar diferente, diferente hora de, de, de descanso ni, ni ir a comer a diferente hora. O sea, cálmate. No seas tan drástico, <risa> ¿verdad? Y así. Y las mujeres, al revés de eso, tenemos tendencia de querer cuidar a nuestro hombre, querer cuidar a nuestra pareja, querer ayudarlos o ayudar a las personas a nuestro alrededor igual. Y entonces nuestra forma de mostrarles amor es cuidándolos y tratando de darles consejos para hacerlos sentir mejor, ¿verdad? Tratando de, como de dar esa superación. De, ok, mi amor, yo te ayudo. ¿Qué, qué, qué te falta? ¿Qué te duele? ¿Qué necesitas? ¿Verdad? Y no, no, no tanto porque se los digas así, sino es tú, cuando tu, tu esposo, tu marido, tu pareja te dice, ay, no, mi amor, lo que pasa es que tú, tú ya estás pensando como que, ay, le voy a hacer su comida favorita. Y si salimos a hacer esto, y tú lo que quieres es como que, que, que hacerlo sentir mejor, como que, que cambiarle el ánimo, como que, que hacerlo sonreír. O sea, quieres arreglarle las cosas, quieres remediarlo, quieres ayudarle y cuidarlo, ¿verdad? Pero como los hombres quieren sentirse fuertes y que pueden solitos y, y que, pues que cuando tú das consejos no solicitados, pues enfureces al rey león, <risa> Y se molesta y sacas la bestia que lleva adentro. Porque es que eh, hay que tener mucha prudencia cuando, cuando uno eh, les da consejos a su pareja o cuando, cuando quieres este, de no hacerlo o quieres decirles qué es lo que está correcto, ¿verdad? Qué es lo que tú piensas que, está, que, es, que es mejor o qué es lo correcto, ¿verdad? Versus lo que ellos están haciendo o lo que ellos están pensando. Hay que tener mucha prudencia. Les voy a decir por qué. Porque es muy importante no tener la tendencia de pensar que tú eres más inteligente o que tú, este, 
vaya, que, que tu pareja no puede resolverla solo. O sea, porque esa es falta de confianza que tú les estás brindando y cómo... Si en decisiones pequeñas tú no les haces sentir que confías en, 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 en ellos, confías en su inteligencia, confías en lo que ellos van a, van a hacer o cómo hacen ellos las cosas y tú los dejas ser, ¿verdad? Entonces, por ende, tú les estás quitando ese, ese derecho, les estás quitando esa oportunidad de, de ellos desenvolverse como ellos hacen las cosas, ¿verdad? ¿Qué más da? No todos hacemos las cosas de la misma forma. Lo que importa es la finalidad de cómo, de, del resultado de, de, lo que, de lo que hizo la persona. Si el resultado equivale a algo que iba a ser más o menos igual o parecido a lo mismo, ¿qué más da si tú los dejas que ellos sean los que tomen pues, esa decisión o hagan las cosas sin tu consejo no solicitado o sin tu ayuda o sin tu sobreprotección? Porque es muy importante no quitarles este, ese mando, quitarles esa decisión o hacerlos dudar de, pues, de, lo, que ellos, de, de, su, de lo que ellos pueden hacer, ¿verdad? De su, de su decisión. Y es muy importante también no tratarlos como si fueran niños, ¿verdad? O sea, no, no, son, no es tu niño. Tú no le vas a decir, no, 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 mi amor, es que si lo haces así, precioso, así funciona mejor. Y no, 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 no. No, déjalo ser, él es un hombre hecho y derecho y estuvo ya en este planeta muchos años antes de conocerte y funcionó muy bien. Este, te conoció y estaba vivito y coleando, te conoció y era un adulto funcional perfecto y, se, y salió adelante y era un guerrero y era lo máximo y por eso te enamoró. O sea, acuérdate que cuando tú lo viste tú dijiste, ese chiquito es para mí porque wow, porque me encanta, porque es esto, porque es lo otro. No trates de verlo como un proyecto roto ¿Verdad? Que tú tienes que arreglar o que tú tienes que andarle diciendo, no, mira, si lo hacemos así es mejor. Y, y recuerda que siempre decimos en las parejas que es bueno tener como 50-50, decimos, ¿verdad? 50-50. Eh, en, en el mando, en las decisiones, en todo. Pero vamos a estar de acuerdo que eh, en, cuando uno, dicho es una cosa, pero hecho es muy diferente. Porque... La realidad de las cosas es que todos tenemos fortalezas y debilidades en diferentes, cosas de, en diferentes cuestiones de la vida. Hay unos de nosotros que somos fuertes para tomar decisiones eh, cuando estamos bajo estrés o cuando estamos bajo presión de algo, y hay otros de nosotros que no. O sea, que eso no es lo de nosotros y que cuando a mí me presionas o a mí me estresas, yo empiezo a llorar y yo no te puedo resolver nada y yo no te saco de ese problema. Y hay gente, ¿verdad?, que, que, que las cosas pequeñas, o, o vamos a decir, la responsabilidad es de que, no, pues que tú pagas los recibos porque tú eres más organizado, y no, pues que tú haces esto. Entonces, no existe un 50-50. Lo que existe es una división de fortalezas, de virtudes, y, y de cosas que sabemos que no es lo de nosotros. O sea, no es lo mío, pero mi pareja es increíble en eso. Entonces, toma, aquí tú me puedes ayudar porque tú eres increíble en esto. Y es bonito reconocer, lo, lo, lo padre de la otra persona y darle la oportunidad de, 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 de tomar el mando en eso y de hacer lo que tenga que hacer y deja, deja que la persona haga lo que tiene que hacer ten mucha prudencia no des consejos no solicitados no trates de decirles cómo hacer las cosas porque no se trata de que tú mandes y que tú digas no, es que yo te voy a decir porque es que tú lo estás haciendo mal y lo debes de hacer así déjalo ser, quizás tu pareja te enseñe algo a ti, quizás tú aprendas algo, tú sientes que lo sabes todo, pero quizás tú aprendas algo de, de, de esa persona o de cómo lo hace, y si se equivoca aprendieron juntos, y qué padre, porque rí, ríete de los errores, y yo sé que hay errores que cuestan y todo, pero al final del día, 
cuesta más perder una persona que amas y una relación bonita a base de muchos problemas que se tenga por comunicación o por, o por este tipo de comportamientos, eh, duele más que perder cualquier cosa pequeña monetaria o cualquier, cualquier otra cosa que se puede recuperar, ¿verdad? Pero las personas son, acuérdate que las personas son sumamente valiosas y que es preferible perder cosas materiales o cosas que no tienen tanto valor o que se pueden reemplazar fácilmente porque todo lo material en su debido momento y con su debido trabajo y todo se puede volver a reemplazar. Lo que no es reemplazable en esta vida es una persona que uno valora y que uno ama porque es que somos únicos y no puedes entrar a una tienda y decir es que yo ando buscando el modelo <ríe> fulano de tal <ríe> con el código de barras fulano de tal y es que él era increíble quiero que me le ponga los ojos color <ríe> no no se puede verdad eh, pero todo lo demás sí se puede recuperar entonces ten fe ten confianza y cuando tú le depositas tu fe y tu confianza y tu apoyo total a la persona que tú amas tú lo elevas lo elevas, le das esa, ese empuje y ellos se sienten más, fuerce, más fuertes, más en su poder. Y, y quiero que sepas que, que hacen hasta cosas de las que ni tú ni él mismo ten, sabía que tenía capacidad de hacerlo. ¿Me entiendes? Y lo logró. ¿Y sabes por qué? Porque tú tuviste fe, tú tuviste confianza en él, tú le brindaste tu apoyo con los ojos cerrados, le diste la mano y le dijiste, yo confío en ti, al mil. Yo confío en ti y vamos, vamos con todo. Este, igual y no pasa nada porque aquí estamos juntos, juntos en esto, ¿verdad? Y bueno, por eso es importante que cuando des consejos, que sean consejos que esperes a que la persona te lo pida. Eh, es la regla, la regla más dorada, la regla fundamental es que esperes a que te lo pida, que te diga, mi amor, ¿qué opinas de esto? O, o ¿cómo ves tú? ¿Lo haríamos así? O ¿cómo estaría mejor? Eh, y cuando vayas a dar un consejo, no solicitado, ten mucha prudencia también cómo lo das. Si lo das en, en, en cuestión de decir, es que como tú lo vas a hacer, te va a salir mal. Yo diría que mejor lo hicieras así. Ya vas con la negativa por delante. ¿Para qué? Qué feo que vayas con la, neg la negatividad por delante y que lo hagas sentir como que ya va equivocado, ya va a regarla y, y, y pues tú no, como que no apoyas su forma de pensar o su forma de realizarse o de hacer las cosas. Y tienes que recordar que la persona que está a tu lado era una persona capaz antes que tú llegaste a su vida y sigue siendo capaz estando a tu lado y seguirá siendo después de que tú ya no estés ahí, si tú eliges no estar ahí. Entonces es importante que tú le permitas a esa persona sobresalir y hacer las cosas eh, en su capacidad, ¿me entiendes? Y cuando des ese consejo, dalo con mucho amor, dalo con mucha prudencia y dalo de una forma sutil, de una forma en la que si tú te sintieras un poco eh, triste o confundido o así, tú quisieras que alguien llegara a ti y te lo diera a ti. O sea, siempre piensa en cómo te gustaría a ti recibir un mensaje o cómo te gustaría que te, que te dieran un mensaje para que así lo, lo des tú también de esa forma. En la comunicación lo, lo clave es no el mensaje en sí que estás dando, porque el mensaje en sí tiene su valor eh, en la forma en la que tú lo das. Es muy importante la forma en la que tú expresas lo que tú quieres decir. Más aún que lo que tú quieres decir. Porque tú le puedes decir a alguien, te quiero mucho. O le puedes decir a alguien, yo te quiero a ti muchísimo. Y hay una diferencia muy grande en el te quiero. Uh -huh. Es lo mismo, yo te quiero. Y te van a decir, ah, ok. Y tú vas a decir, ¿qué? Pues no, no sé. Me dijiste te quiero, sí, te quiero. 
En cambio, cuando tú le dices a alguien, te quiero mucho. O sea, hay una diferencia en, en cómo tú diste el mensaje. El mensaje es lo mismo, las palabras son las mismas. Una tiene un sentimiento detrás de él y la otra tiene otro sentimiento detrás de él. Igual que cuando tú le dices a alguien, yo confío en ti. Uh -huh, confío en ti. O cuando le dices a alguien, yo confío mucho en ti. Tengo mucha confianza en ti. Sé que vas a hacer las cosas bien. O sea, hay una positividad y una... Como más genuino el mensaje cuando tú lo das de, de, de un buen lugar, de un buen lugar en tu corazón, a cuando tú lo estás dando, no vamos a decir que forzado, pero sí como que solo las palabras, ¿verdad? Entonces, eso, a eso me refiero yo cuando estoy diciendo, sé prudente y fíjate muy bien cómo tú estás dando ese mensaje. ¿En qué tono? Eh, ¿con, qué, ¿Con qué fuerza? Con qué, ¿De dónde te está saliendo lo que estás diciendo? ¿Y cómo, cómo quieres hacérselo sentir a la persona? Porque la comunicación es muy fuerte. Eh, eh, es una cosa con mucha, mucha... Tiene mucha fuerza y mucha potencia. Con la comunicación, tú puedes enamorar a alguien, puedes acercar a alguien, puedes convencer, tienes el poder de convencimiento con quien sea de lo que sea eh, y también puedes herir fuertemente a alguien, puedes decepcionar fuertemente a alguien, puedes alejar de tu vida a alguien eh, completa y totalmente y todo eso es una, es una fortaleza, se inician guerras por comunicación o falta de comunicación o equivocarse en la comunicación eh, o males, malos entendidos, se inician pleitos, separaciones de familia, separaciones de pareja, eh, por, por faltas de comunicación o por malos entendidos, ¿me entiendes? Entonces es muy importante al, al, en la forma en la que damos los mensajes con nuestra pareja o con cualquier persona a nuestro alrededor, o si no tienes pareja ahorita está bien, cuando la tengas. Es muy importante que cuando tú des un mensaje, lo des con prudencia, eh, miras la consecuencia de las palabras que vas a decir, las consecuencias de ello y te des cuenta de, de que siempre hay que decir las cosas como son o como se sienten. Nunca te guardes nada de lo que tú quieras eh, expresarle a alguien siempre y cuando lo hagas de la forma, como te digo, des el mensaje correctamente. Eh, y ten mucho cuidado porque como te digo la comunicación es una, es una fuerza inmensa y tienes el potencial de elevar el espíritu de alguien tremendamente y hacerlo llegar a las nubes y también tienes el potencial de destruir a alguien completamente con la forma en la que tú le dices las cosas y cómo tú las dices y cuando tú tienes a una pareja tu deber en esta vida seas hombre o seas mujer es elevar a esa persona porque tú la elevas y tú la, la reconstruyes y tú la haces mejor y tú le das todo, le das tu amor, le das potencial, lo haces sentir apoyado, lo haces sentir amado, lo haces sentir valorado. Tú le estás echando a esa cajita que ya es hermosa porque por algo te llamó la atención, ya es hermosa, tú le estás poniendo ahí todas las joyas, todos los ingredientes, todas las cosas necesarias para que brille, para que esté llena, para que sea lo máximo. En cambio... Cuando tú agarras a una persona que es increíble, que es bella, eh, que todo el mundo a su alrededor, ¿verdad? Se siente increíble cuando está en el espacio de esa persona y tú eres mala con ellos y tú les sacas de esa cajita. O sea, te retiro mi apoyo. Eh, te retiro que te sientas bien, no te voy a hacer sentir bien. Te voy a retirar la comunicación, no te voy a hacer esto, no te voy a hacer lo otro. Ya sea porque eres una persona vengativa o porque eres una persona insegura, y no quieres elevar a la persona con la que estás porque tienes miedo que llegue alguien más y que le llame la atención tanto esa cajita que te la quiera quitar y por eso lo haces, 
Porque a veces los celos son increíblemente tontos e increíblemente feos. O sea, eso es horrible. Y, y ojo, los celos son sanos, pueden ser sanos, porque el decir esa persona es mía es muy bonito y tener posesión de alguien en la forma correcta es muy bonito. Eres mío, yo soy tuya, qué padre. Y recuerda que lo que es tuyo nadie te lo quita, nadie te lo puede robar. O sea, nadie te puede venir a quitar algo que, que de antemano es tuyo porque esa persona está ahí y tiene libertad de elegirte todos los días de su vida. Cuando, cuando esa persona despierta, esa persona dice, yo quiero estar aquí porque yo quiero. Nadie me está forzando, nadie me lo está pidiendo, nadie me tiene aquí secuestrado ni nada por el estilo, yo te elijo. Entonces, por eso, con nuestra comunicación, con nuestros actos, con creer en ellos, con apoyarlos, con darles este, con mucha prudencia, decirles las cosas, con mucho amor y todo, tú elevas a esa persona, no la destruyas, no destruyas a tu pareja nunca, no la hagas sentir mal, no la hagas llorar, no, no, no agarres algo tan preciado y tan hermoso y tan valioso que puede ser en tu vida y lo quebrantes poco a poco, ¿me entiendes? Por cualquier motivo, ya sea porque estás enojado con ellos, porque estás resentido, por algo que esto, por algo que el otro, no lo hagas, no lo hagas nunca, eso no es bueno. Y, y cuando tu pareja brilla al lado tuyo, brillan los dos. A mí me encanta, no sé otras personas, pero a mí me encanta ver parejas que se toman de la mano siempre, que, que yo veo que se miran y se miran con mucho amor, con mucho cariño. Y yo no soy tan ingenua de pensar que esas personas nunca discuten, que no tienen malos días, que, que no pasan o sea, problemas, que no, no, no tienen este, pues a veces dudas ¿verdad? sobre uno sobre el otro. No soy tan ingenua de pensar que son gente perfecta. Y no me refiero a las fotos que la gente pone en, en, en redes sociales o los pequeños videos, videoclips que ponen en las redes sociales. Me refiero a la gente que yo veo en, en, cuando ando en, afuera en, en público, cuando ando en una tienda, cuando ando, o sea, voy a comer a un restaurante, cuando voy a un lugar, cuando ando caminando, cuando voy manejando o así. Me encanta ver cuando un hombre abraza a su esposa o, ¿me entiendes? o, a, su, o a su novia o lo que sea, la toma de la mano, le abre la puerta del coche y ella lo abraza y ella, y ella lo mira con ojos de mucho amor y caminan juntos y, y, y existe esa como que, como que ese amor hasta, hasta en los ojos, hasta en la mirada, ¿me entiendes? Y cuando no existe como que el mundo alrededor de ellos, como que todo se paraliza y, y se ven con mucho amor y con mucho aprecio y a mí me encanta, pero me encanta ver eso, ¿verdad? Es, es lo que más me gusta de las, de, de, de las personas, ¿verdad? De lo que viene siendo... Eh, las parejas, pero más, más, más me eleva el corazón cuando veo viejecitos en pareja que están haciendo eso, porque este, me imagino que tantos años de matrimonio y todo, este, debe ser muy lindo, eh, compartir infinidad de recuerdos, infinidad de cosas y, y, y platicar y reírte de lo que ha sido tu vida, de lo que has pasado y me imagino que han pasado muchos momentos difíciles y tristes, pero lo han sabido sobrellevar. Y, y porque la comunicación es clave y el, y el hacerte saber que aunque hoy hay cosas que estén pasando mal o hoy haya cosas tristes entre nosotros o haya algún malentendido, vamos a hablarlo y aquí sigo y no te dejo y no te suelto, es muy bonito, es muy bonito. Entonces la comunicación es algo clave. Y bueno, este, les, voy a, les voy a decir, les voy a confesar que yo pienso... <ríe> Yo pienso en los estudios y dicen los, los doctorados que sí saben de esto, 
que los hombres, a los hombres les gustan los retos y les gusta conseguir las cosas por sí mismos. Entonces para ellos es importante sentir que ellos están proveyendo todo para su, su pareja o que están lo, haciendo logros, que están haciendo algo también. No les gusta ser espectadores o estar ahí sentados y que sean tratados o sobreprotegidos o tratados como si fueran o sea, niños o algo así. No les gusta nada de eso. Este, hay que tener mucha inteligencia emocional para entenderlos y entender que el hacer sentir bien a tu pareja, eso no es machismo, es hacer sentir bien a, a tu pareja y hacerlo sentir que está pues logrando algo, que, que lo que él hace tiene valor y lo que tú haces tiene, tiene valor también y nunca es una competencia entre ustedes dos, ustedes dos son un equipo. Y cuando una persona, vamos a hablar de fútbol, ¿verdad? Que pues no estoy así como que la mejor en eso, pero bueno. Cuando, cuando una de las personas de, del equipo, en el equipo de fútbol, mete gol, que no es un gol para el equipo, o me equivoco. O es un gol solo para esa persona y el equipo, o sea, no. O sea, cada quien tiene que meter su gol. No, es para el equipo. Entonces, si tú tienes un logro, es, somos un equipo. Yo te voy a elevar, yo te voy a aplaudir, yo voy a ser tu, tu mayor apoyo en todo. Y tú lo mismo por mí. Esta no es una competencia entre es que ella es mujer y es que yo soy hombre y es que yo tengo que ganar más y yo tengo que poder más y que porque ella... O, o los hombres que a, a veces de plano dicen, ay no, es que él, que la mujer lo mantiene o que el hombre, este, que no, esto, eso no está bien. ¿Por qué somos así? ¿Por qué somos así? No debemos de ser así. No es una competencia este, el uno con el otro. Así, nos, así no es la vida. No sean así. <risa> no sean vivoritas. No sean así. Y bueno... Las mujeres reaccionamos, ya no me quiere o, o, o lo que sea, cuando el hombre como que no tiene esa comunicación o no, o, o no tiene como que no, no, te, no hace el tiempo para platicar contigo o para escucharte. Empiezas a sentir como que ya no me quiere, eh, ya no tiene interés en mí, quizás el interés está en otro lado y empieza a, a ocurrir la, ¿cómo te diré? Los estragos de de la confusión, los estragos de, de empezar a dudar y la duda mata las parejas. Por eso vuelvo y les repito, es muy importante tener esa, esa línea de comunicación a la que te debes de agarrar con todo lo que puedas eh, y debes de entender lo que, lo que necesita uno y lo que necesita el otro y cómo uno y el otro necesitamos mostrarnos ese amor, cómo tener ese lenguaje de mostrarnos amor el uno al otro. Es muy, muy importante que tú hagas sentir a tu pareja que, que lo quieres un chorro. Y bueno, este, les voy a poner, les voy a poner un ejemplo, una anécdota. Eh, recuerdo cuando, de, de, cómo, de cómo es diferente cuando los hombres de las mujeres, cómo funcionamos diferentes. Cuando yo estaba aprendiendo, y eso es un, o sea, es, son varios anécdotas chistosos, pero uno de ellos es, es de mi, mi papá, y es que mi papá, para mí es una de las personas más chistosas en mi vida. Pero bueno, eh, mi papá fue el primero que me empezó a, a enseñar a manejar. Y voy a contar esto con todo, o sea, es un poco ilegal lo que voy a contar, pero bueno, <ríe> que quede entre nos. Eh, mi papá me empezó a enseñar a manejar cuando yo tenía como 11 o 12 años, eh, según él. <ríe> y recuerdo que mi papá eh, tenía, no era, no era paciente en nada, tenía cero paciencia. Y iba yo tratando de, pues ya vas con el nervio, porque que si es la primera vez que agarras un coche... Y para ti es como que algo súper adulto, ¿no? Para hacer, o sea, es algo que, no sé, o sea, ya vas como que temblando porque dices, no, es que ya me quieren tratar como si fuera adulto y es que yo todavía juego con las muñecas. Bueno, y total, este, mi papá ya nos subimos y que préndelo, ok, préndelo. No, 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 le des la llave todo para enfrente, pues que vas a arruinar el motor y que así no sé, eh, bueno, ok, 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 ya. 
y bueno, ok, ponle el pie en el, en el freno, ¿verdad? Y le vas a dar al gas tantito. Y tú así de que, pues, ¿y cuál es el freno y cuál es el gas? Pues, espérame, empecemos tranquilamente. Ah, pues este y ese. Y, y que no, que, que, que empieza a darle a, al coche. Y ahí vas bien despacito. Más rápido, pues si vas a paso de tortuga, pues qué. ¿Cómo? Ok, bueno, ahí igual le aceleras un poquito más. Y luego, ya vas muy recio, que, que ni que fueras experto. Y ahí enfrenas otra vez. <ríe> y así, oh, me vas a quebrar el cerebro, así no se enfrena. Y, oye, fue una tragedia de todo el día tratar de con ese hombre hasta que dije, ya, 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 ya no sé, no sé, y suelto el volante, ¿cómo, lo, cómo estaciono, cómo paro esta cosa, ya no quiero yo. Y recuerdo que, que, que ya pues mi papá llegó a la casa y le dijo a mi mamá, no, que esta cabezona nunca va a aprender a manejar, ahí está, ahí está tu, tu huerca, ahí está tu hija, enséñale tú. Y yo así de que yo no soy cabezona, <ríe> ¿qué te pasa? Y mi mamá, este, mi mamá es más paciente, es más tranquila, es más relajada. Y mi mamá así de que, ok, vamos, vamos a practicar, vamos a manejar. No, pues ya nos subimos al carro y mi mamá, mira, primero vas a arreglar el asiento para que alcances bien los pedales. Y yo, ok, correcto, me encanta. Mira, vas a meterle la llave, pero no le des hasta el fondo. Le vas a dar así a que prenda. No lo dejes que estaré y estaré y no prenda el carro. No, le vas a dar hasta que prenda y se oye, Rum, bien, no te pases. Ok. Ahora vas a checar tus espejos y vas a poner el pie, este, el mismo pie derecho. No los dos, porque no manejamos con los dos pies. Manejamos con un solo pie. El pie derecho lo vas a poner en el freno que viene siendo el que está un poquito más elevado y está más cuadradito así, no el larguito, bla, bla, bla. Y no, ya mi mamá se me empezó a explicar todo yo. Ándale, hasta que me encontré un instructor con mi idioma, ¿verdad? Y no estoy diciendo, ojo, que los, que los instructores hombres no pueden enseñarle a las mujeres a manejar o nada de, ese, nada de ese tipo. Lo que estoy diciendo es que la, cómo te comunicas tú con alguien tiene mucho que ver si esa persona, porque recuerden que mi papá luego lo dijo y no, me doy por vencido con esta cabezona, no me entendió, no me hace caso, es media bruta, no sabe y no se va a enseñar. Eh, ojo, varios errores que cometió. Una, se dio por vencido sin más ni más. Ni siquiera me explicó mucho. Solamente se desesperó y ya se dio por vencido. Dos, me quitó el apoyo. O sea, no me dijo, yo creo en ti, tú puedes, tranquila, ¿qué está pasando? Que no me estás entendiendo. No, no, no. Él así de que nunca vas a enseñarte. O sea, inmediatamente me, me, me retiró todo eso. Entonces, obviamente me puso nerviosa, dije, yo no voy a poder, aquí estaciono el carro, yo no sé nada de esto, y ya, se acabó aquí, aquí se acabó todo el intento de manejo para el resto de mi vida. Y, y mi mamá tomó otro tipo de cuestión, me, me, tranquilamente me empezó, a, desde el paso A hasta el paso D, a decirme así, 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 y, y, y como me lo estaba diciendo en un tono de, mira, vas a hacerle así, yo me sentía con la confianza de decirle, ¿y, y puedo hacer esto?, y, y si le hago así, porque yo no sentía que estaba haciendo algo malo y que me iban a decir, pero es que eres una tonta, así no. Yo sentía que me iban a decir, pues no, porque mira, si haces esto, pasa esto. Entonces voy a que la comunicación es extremadamente importante y cómo damos el mensaje también, para que alguien logre algo o no lo logre. También, ¿eh? Entonces, y no nada más en las enseñanzas, sino en general en todo, ¿verdad? Es muy importante que, pues, que uno... Este, sepa comunicar el hombre y la mujer y bueno, les voy a dar una pequeña recomendación de un libro 
que está, suena como, como medio chistoso, pero está como medio padre, ¿verdad? Y yo no les voy a mentir, llevo como la mitad de ese libro, pero me encanta hasta ahorita. Y bueno, el libro es de, eh, del doctor Jesús Amaya y se llama ¿Qué hago si mi media naranja es toronja? <risa> Y eso quiere decir básicamente que no tenemos los mismos lenguajes ni la misma forma de comunicación y qué hacer cuando eso pasa entre los hombres y las mujeres, ¿verdad? Y que es súper padre navegar eh, la forma en la que tu, tu pareja responde mejor a las cosas y entenderlos y comprenderlos y empezar el uno al otro a, pues a, a vibrar en la misma vibra, ¿no? A tener el mismo este, efecto de comunicación y a llegar juntos a tener esa... Pues ese gran uh, comunicación, ese gran, esa gran conexión y a estar en la misma frecuencia y a tener la misma inteligencia emocional que se necesita para saber sobrellevar esta vida que pues sí puede ser un poco difícil. <ríe> Les doy muchas gracias el día de hoy por escucharme este tema. Este, les pido que si tienen alguna recomendación, sugerencia o tienen algún comentario o algo por el estilo, lo pueden dejar en mis redes. Eh, en Instagram me pueden buscar por laura-liz-lozano. Recuerden que los quiero muchísimo y que primero está su paz y al carajo con todo lo demás. Y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias.